0: Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarme y de ATV.com. Eh, en primer lugar, mil disculpas por el retraso. Hemos tenido un debate bastante encendido, ¿no?, a cuenta de la visita por error de Pablo Casado a, a, la, a la Catedral de Granada, donde casualmente se estaba celebrando una misa en homenaje a Franco y en Genova han salido a desmentir y Claro, estaba ahora con Eduardo García Serrano y compañía hablando ¿no? de qué tiene que hacer. Que al final, hagas lo que hagas, te va a salir mal. Ah, hemos empezado con retraso. Mil disculpas porque Carles Enrique estaba a su hora. ¿Qué tal, Carles? El fin de
1: semana. Hola, muy bien. Pues aquí esperando empezar y todo bajo control, digamos.
0: Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece la polémica ¿no? de... Pablo Casado eh, visitando eh, la Catedral de Granada justo cuando eh, estaba, había una misa de homenaje a Franco. ¿Crees
1: que es un error? ¿Crees que...? Yo, yo la verdad, Javier... Rata, yo me... Yo, yo me he enterado esta noche del tema este de Casado y Franco, es decir, que pff, entre nosotros me parece una auténtica gilipollez. Supongo que algunos lo habrán utilizado. Hombre, voy a decir algo que va a ser poco popular. Si Casado no fuera a misas, pues seguramente no hubiera tenido el problema. Y tema solucionado. Algunos, como no vamos, pues estos problemas no los tenemos. Fácil y sencillo.
0: Sí, eh, pero ¿qué te parece? O sea, ¿qué debería hacer Pablo Casado? Porque aquí hagas lo que hagas ahora mismo en Génova lo que están pidiendo es que no se hable del tema. Yo, por supuesto, como me conoces, soy un medio libre y, vamos, me han pedido precisamente, entre comillas, ¿no? De que, claro, que el tema importante es el que vamos a hablar en tu programa. Aquí están los presupuestos de sangre. La izquierda ha conseguido desviar la atención, pero ahora, si tú fueses el asesor de cabecera de Pablo Casado, su Iván Redondo, ¿qué le dirías? Tiene que pedir perdón, tiene que tratarlo como una anécdota, eh, porque si pide perdón hiere a muchos franquistas... Y ahora votan al Partido Popular.
1: Yo, yo, sinceramente, si fuera... Que no lo soy, obviamente, el asesor de Pablo Casado lo que le diría es que se lo tomara como un chascarrillo. Oiga, a él le gusta ir a misa, supongo. Hay de una misa, se ha equivocado. Oiga, no pasa nada. O oh, se ha equivocado. Hay ido una misa que, según parece, o no tocaba o lo que fuera. Es que yo tampoco controlo mucho el tema de las misas, ni de los homenajes y estas historias. Y lo han aprovechado otros para hacer un poco de... Bueno, de cortina de humo cuando toca. Si le das importancia a estas cosas, peor todavía. Si no le das importancia, bueno, puedes perder alguna cosa o lo que sea, pero vuelvo al principio. Hombre, a lo mejor hay que definir a qué cosas hay que ir o no hay que ir o algunos creemos que al final si al señor Casado o a quien sea les gusta, les apetece o creen y van a misa, oiga no tienen que justificar nada donde vayan, más faltaría que no están haciendo ningún acto extraño. Y algunos de la izquierda y medios afines prostituidos consideran que eso es una... Yo que sé qué. Los que votan a esa gente, aunque les expliques cualquier historia, no van a dejar de creerlo. Con lo cual, en el lío se ha metido él. A veces... Y es muy tonto, ¿eh? Pero a veces en estos problemas que aparecen, el problema no es cómo solucionarlo, el problema es por qué te metes y por qué te lías. Y ahí, bueno, le han vuelto a coger, por lo que sea, yo entiendo que no debe pedir disculpas, más faltaría, él va donde quiere, es una persona que puede ir donde le da la gana, que ha coincidido ese acto con una cosa así, oiga. Pues eso que sé, también va un político al campo del Barça cuando se ponen a cantar al minuto 17-14 aquello de independencia-independencia no quiere decir que sea independentista. Y hemos visto a ministros, etcétera, en ese momento en el campo del Barça. Lo que hagan cuatro no quiere decir que sea lo que hagan todos.
0: Sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar lo importante del día, los presupuestos del de Gobierno que tira de todos los enemigos de España, incluidos los proetarras de Bildu. ¿Cómo lo valoras?
1: Mira, aquí íbamos a hacer una cosa que creo que hiciste tú hace un mes o así, que era leer todos los socialistas muertos por, por la banda terrorista ETA, hay que decirlo así de claro, porque algunos tenemos claro, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que claro que está bien que haya representantes de cualquier opción en el Congreso en este caso. Si hay gente que les vota, oiga, en democracia se ha de aceptar todo, pero de eso, a pactar presupuestos, a llegar a acuerdos con el gobierno, creemos que hay una instancia muy grande. Y hemos estado leyendo, por ejemplo, que hay familiares de gente fallecida, y citamos tres o cuatro de estos más conocidos: Buesa, Jauregui, Yuk, Fabián Nelespe, etcétera, Isaías Carrasco, todos miembros o concejales o exministros o representantes importantes del Partido Socialista, o bastante que casas, ex senador. Eh, que murieron en las manos de terroristas. Y algunos familiares, por ejemplo, dicen que no se usa su nombre porque ellos no, no, no son nadie. Han criticado a alguno a Casado, por ejemplo, por decir que usaba el nombre de, de su familiar y tal. Y algunos creemos. Y, y es un tema complicado y es un tema que a veces yo creo que a la gente, a alguna gente, no le va a sentar excesivamente bien. Pero creemos que los muertos, al ser políticos, y vamos a intentar leerlo desde un lenguaje de quien los asesina, porque estamos hablando de asesinatos, no los asesinan por ser personas, ni por ser el hermano, ni por ser el marido, ni por ser el padre, ni por ser... No, no. Los asesinan por ser políticos. Con lo cual, obviamente hay un dolor personal que parece incuestionable, que nadie va a dudar, ni nadie va a intentar ni ofender, ni todo lo contrario. Pero creemos que en este caso, que si se entró desde el atentado en la ...dinámica, digamos, de que estamos hablando de personas públicas de un partido... ...no se les asesina por llamarse, con todo el respeto, Fernando, eh, Ernest, Juan María... ...no, se les asesina por ser socialistas. Con lo cual, ese dolor individual, que es comprensible totalmente... ...creemos que cuando se habla de política se ha de hablar del dolor general... ...de la sensación de miedo que se quería imputar en aquel momento a todo un colectivo... ...y es lo que sorprende que cuando pasa una situación como esta haya miembros del Partido Socialista, miembros de la política que acepten que su presidente acepte los votos, la aprobación de Bildu, para seguir gobernando. Y entendemos que aquí, obviamente, la respuesta individual de cualquier pariente, cualquier familiar de estos fallecidos, de dolor, todo lo que queramos decir, es. complicada y es personal, obviamente, pero aquí estamos hablando del conjunto. Y el conjunto lo que nos debe. Intentar enseñar de alguna manera es que aquí no se está traicionando unos muertos, aquí se está traicionando a la política en España. Y esto lo decimos algunos desde el aspecto más liberal que podemos tener y desde el aspecto que hemos dicho en múltiples ocasiones, que nosotros respetamos. Yo sé que hay mucha gente que ni lo respeta, ni lo entiende, ni lo va a entender nunca. Que hay opciones como Bildu, que hay opciones como Esquerra Republicana, por citar, el, o la CUP en Cataluña. Oiga, que si les vota la gente, claro que pueden tener representación en el Congreso, más faltaría y claro que pueden hablar y claro que pueden decir sus cosas. Para eso es la democracia, para hasta los que no nos gustan, y a nosotros, al menos a mí personalmente no me gustan, puedan hablar y decir lo que quieran. Pero de ahí a que el gobierno, en este caso el de Sánchez, juegue con aquellos que han querido romper la democracia a base de tiros, a base de bombas, base de matar, aunque no estén aquí niños, por decirlo con claridad creemos que es un paso que ya se había hecho, obviamente, con la moción de censura que debe ser censurable no solo desde dentro de la propia política sino creemos desde dentro del propio Partido Socialista, porque es una falta de respeto no solo a los muertos, que luego tiran los familiares lo que quieran, sino sobre todo a las instituciones y al propio Partido Socialista
0: Sí, yo pienso tres cuartos de lo mismo Cómo está degenerando y, y cómo este apoyo, cómo el PSOE está traicionando a sus propios muertos. Es decir, es que tienen en sus filas a asesinados, bueno, a la familia de asesinados por ETA que no quieren saber nada del partido. Y está comiendo con un destacado tipo dirigente del PSOE que me dice que detrás de Sánchez, después de Sánchez, el PSOE desaparece. No sé qué opinas tú. Pero
1: nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que la deriva cada vez mayor de Sánchez lo que podría llevar a, a, si no se encuentra alguna salida, es que ¿qué habrá después de Sánchez? Es una pregunta, creemos, interesante. Porque ahora mismo, cualquiera que... No ya hablamos de un analista, sino cualquier persona con dos dedos de frente, que siga un poco la política, no hablamos tampoco de nadie excesivamente, cualquier periodista, pero cualquier oyente, por ejemplo, que se haga una reflexión cuando acabe el programa y piense, imagínense, no lo deseamos, ¿eh? pero imagínense que mañana, por lo que sea, Pedro Sánchez desaparece. No, no, no hablamos de política, ¿eh? desaparece personalmente por lo que sea, yo que sé. Se cae en un agujero o sale a nadar y, y, y no vuelve. ¿Quién hay en el Partido Socialista para sustituirlo? Sinceramente, nadie. Y es una de las cosas buenas que tiene, entre comillas, las broncas que hay en el PP. ¿Alguien duda que si mañana casado se cae en un agujero o se va a nadar al océano y se lo come un tiburón? ¿no saldrá un sustituto o sustituta? Y ese es un pequeño matiz que, si estamos hablando de regímenes individuales, como podía ser, entre comillas, dictaduras o lo que sea, sucede cuando se murió, bueno, se murió recordemos en la cama, como habéis estado hablando de Franco, cuando se murió Franco en la cama, pues se cambió, porque no había un sucesor, porque un régimen presidencial. Y lo que a algunos nos sorprende que un partido que se llama socialista esté fomentando un régimen presidencial donde más allá de la persona, excepto que ahora me digas, Javier, que hay 22 nombres, no hay nadie. ¿Quién hay más allá de Sánchez en el Partido Socialista? Y esto debería hacer reflexionar a los socialistas porque puede llevarles una travesía del desierto muy larga.
0: Sí, sí, yo lo considero así. Y el problema, de Carles, es que ¿qué meses nos esperan? La polarización con el cambio de la ley de seguridad ciudadana va a ser bestial, es decir, están allanando el, el terreno para que delincuentes y, y izquierdistas, cuando llegue la derecha al poder, bueno, nos peguen palizones por la calle, no pase nada, tengamos que vivir con escoltas. No sé si tú tienes ese mismo planteamiento.
1: No, yo en esto lo que siempre hemos apelado desde este canal y desde nuestro canal, la tranquilidad y la calma. Pueden hacer los cambios que sean, pero lo que se está reforzando. Y insistimos cada vez más, es la democracia en estas situaciones, se está reforzando que las cosas por el mal camino no pueden ir, que el momento del partido en el gobierno, del gobierno de Sánchez y de la coalición con Podemos que está explosionando, implosionando por todos lados, es un tema de tiempo, es un tema de que puede pasar mañana, pasó mañana, puede pasar el mes que viene, puede pasar de aquí tres meses, que hay situaciones que cada vez corroen más dentro de las propias instituciones, digamos, como los pactos, porque hay que verlo desde una perspectiva lógica, es decir, hay mucho socialista que obviamente no acaba de ver la dirección que se está tomando, pactando de una forma continuada con ciertos partidos, pero sobre todo no acaban de entender muchas decisiones personales. Hoy leíamos la portada ejemplo del Objective, que es algo que hemos citado repetidas ocasiones en redes sociales, eh, los actos que organiza Sánchez para poder ir en avión. Que esto lo ve cualquiera y dices, hombre, pues parece un poco sorprendente, organiza actos supuestamente de gobierno para luego poder ir en avión y luego aprovecha para hacer un acto de partido en los congresos regionales que ha ido haciendo y es una situación que se repite y es una situación que da la sensación de que, de que nadie controla a quien debe controlar, en este caso al presidente, que parece que está en una huida hacia adelante, de decir, oiga, me quedan cuatro telediarios, cinco, seis, veintisiete, que nos da igual, pero yo hago lo que me da la gana y nadie me controla. Y cuando en un sistema democrático el primero que debe controlar, que es el propio presidente, no controla la situación ni controla sus actos y a todo de una manera impulsiva, de una manera personal, creemos algunos que estamos asistiendo a lo mismo que explicamos hace unos meses. Caída de Ciudadanos por una actuación muy similar de personalismos, caída de Podemos por una actuación individual de personalismos. Hombre, parece difícil que caiga el Partido Socialista, pero, ojo, que el camino lo está trazando el presidente Sánchez de una manera cada vez más veloz y parece que nos entienden. Hay que ver, por ejemplo, cosas como lo que ha pasado hoy en Cádiz. Lo, bueno que está pasando estos días en Cádiz con la huelga del metal cosas que nosotros hemos definido como las incongruencias no tiene sentido que con todo el follón en Cataluña por ejemplo, no se sacaran las tanquetas de la unidad de antidisturbios y se saquen en Cádiz en una huelga, pues parece cuanto menos sorprendente y eso al final cala en la gente porque se dan cuenta de que hay un doble trato según de dónde seas y según que puedas ofrecer al presidente para mantenerse en el cargo
0: bueno, lo de Cádiz, ya sabes que tenemos ahí un corresponsal y está siendo terrible. Hoy ya sabes que un motorista ha perdido la, la vida. Es que no sé si la violencia justifica todo. Los trabajadores generalmente tienen, tienen, tienen razón, pero llevarlo hasta el extremo con ese
1: nivel de violencia no, pero eso al final, fíjate, es el mismo detalle que si en el, imagínate, que en el caso de Cádiz que comentas, efectivamente un motorista ha chocado contra un piquete o lo que sea y ha fallecido, imagínate esa situación sería como si la personalizáramos en esta, en esta persona desgraciadamente fallecida o en su familia que estará obviamente destrozada, es lo que hacen algunos, por ejemplo, en el caso de los socialistas muertos en el País Vasco. Que dicen, hay que personalizarlo en los socialistas muertos y en sus familias, ¿no? Hay que centrarse en el conflicto, con todo el respeto, ¿eh? De Cádiz en este caso, y ahí son situaciones que son inaceptables, vamos a decirlo así, para que nadie tenga dudas, igual que en lo del país vasco eran situaciones inaceptables, y no vale decir, es que este como era regidor, concejal, perdón, del Partido Socialista, o era eh, un histórico del Partido Socialista, o era exministro del Partido Socialista, tiene más peso, que el señor motorista de Cádiz, que también ha muerto, obviamente no en un atentado, ¿eh? pero en un acto que no debería haber pasado y lo que deberíamos intentar entender es por qué estas situaciones que no deberían haber pasado jamás están sucediendo y parece lo que nosotros también estamos explicando de que el gobierno cada vez pierde más el control de la calle y veremos si esto de Cádiz se empieza a extender a otras zonas por otros motivos, obviamente, por otras manifestaciones, otras huelgas... Ya veremos a dónde van estos temas y qué tipo de control tiene el propio gobierno para intentar solucionarlo de una manera ágil y eficiente, porque eso parece que tampoco es muy fácil.
0: Sí, estoy leyendo el avance del, del mundo de mañana, el eh, ariete de la televisión en búsqueda para los niños. Bildu, cuenta mi amigo José Mizarra, logra que Pedro Sánchez y María Chivite apoyen la extensión del Vasco en Navarra a través del canal infantil de ETV esto es gravísimo lo que está pasando en Navarra es el laboratorio de ideas de Batasuna ahora mismo pobre amigos míos que viven en Navarra nos vamos a implantar allí porque nos lo están pidiendo y todo lo que está pasando en Navarra se va a extender a nivel nacional lo que está pasando en Baleares, en Comunidad Valenciana Carles, esto es un polvorín nacional y las calles van a arder van a arder cuando gobierne la derecha y, y van a tener recursos medios porque estos están recibiendo muchísimo dinero de los gobiernos de izquierdas y están ahorrando para cuando realmente llegue quien sea al el partido, el, al gobierno, PP, Vox o quien sea, o un líder civil que salga, pues eh, es lo que digo, se va a tensionar muchísimo. ¿Qué te parece lo de Euskera?
1: No, a mí, yo en eso, mi opinión siempre ha sido muy clara, a mí los idiomas fantástico, genial, en eso no me parece nada extraordinario, me parece, incluso te diría más, me parece que si la petición de Bildu es eso, hay que ser ridículo, porque es como la de Esquerra Republicana que Netflix se hiciera en catalán, que quieren que les digan, si consideran que eso es lo más importante para apoyar los presupuestos del Estado, algunos creemos que hay muchas otras negociaciones por detrás, llámele en el caso del País Vasco, los presos, acercamientos, en el caso de Cataluña, se ha visto algunos temas para mantener la generalidad, etcétera, etcétera, y la realidad al final es que se, pone, se expone el, el tema cultural como si el tema cultural fuera el problema de este país, y algunos tenemos muy claro que precisamente la riqueza de este país es el tema cultural. Es decir, esto no es Francia, esto no es Italia, donde prácticamente se extinguieron todos los idiomas por hablar y, y muchas culturas hablando en plata. Y aquí la gracia es la diversidad y que un país como este haya sobrevivido tantos años, tantos siglos con la diversidad, pues creemos que es una base importante como país. Sobre el tema de, en el caso de que llegue, que habrá, un cambio en el gobierno de que algunos incendiarán las calles, hombre, algunos lo damos por descontado. Es decir, está claro que en el momento que lleguen al gobierno otros partidos, una situación como esta o la mitad de situación como esta, seguramente se llenarán las calles de fuego o lo que quieras decirle. Pero ahí habrá que volver a insistir en lo que siempre hemos dicho, en la tranquilidad, etcétera, etcétera, porque al final lo que mandan, son los votos, lo que mandan son los resultados. Y fíjate el detalle, los ataques continuados. Y por decir un ejemplo que se ve con claridad, en Madrid, a la presidenta en este caso Ayuso, pues ¿cómo se han respondido? Pues con una mayoría casi absoluta. Hay que pensar una cosa importante, la gente es menos tonta de lo que pensamos, y claro que hay radicales que viven de, del cuento, en todos lados, pero, pero la realidad al final y yo creo que lo tenemos que tener todos muy claros, es que la gente al final lo que quiere es vivir bien, y quiere y vamos a ser vulgares, y quiere levantarse a la mañana, echar un polvo a la noche, e irse a cenar por ahí, y punto, no quiere nada más, no está la gente diciendo yo quiero que gobierne la derecha o quiero que gobierne la izquierda, eso está muy bien en el siglo pasado, en el siglo de los derechos y tal, ahora esto es lo de las comunicaciones, de, de la gente de la información, etcétera, etcétera, lo que quiere al final es, hombre, que cuando se mueran, cuando nos muramos, poder decir, jolín, pues oye, me lo he pasado bien, pero no quiere decir, he estado en 22 manifestaciones antifranco, franco 27 anti-Aznar, 42 a favor de la República y 88 a favor de yo que sé qué. Y eso, al final, que es muy tonto, es la base para intentar hacer política, intentar acercarse a la gente, buscar qué quiere la gente, buscar qué quiere entender la gente y, sobre todo, queremos algunos, Buscar que la gente disfrute y esté cómoda donde está. Y está claro que quemando las calles mucha gente se volvería y se sentiría muy incómoda y mucha gente, creemos, no estaría nada de acuerdo. Con lo cual, insistimos en la frase que siempre repetimos, calma, tranquilidad, que hay tarados en este país, que hay iluminados. Bueno, los hay. Que hay gente que se piensa que esto se arregla sacando yo qué sé qué, los hay. ¿Qué gente que cree que va a haber una revolución social y que yo qué sé, y van a quemar los palacios de primavera? Seguramente los hay. Pero al final, la gente lo que quiere es estar tranquilamente o en casa, cenando, lo que sea, y punto, y quiere que haya los menos problemas posibles. Y la política debe ser ese elemento que sirva para que la gente viva mejor y para que la gente intente solucionar cuando tenga problemas, sus problemas de una manera más eficaz. Sí,
0: ¿qué te parece? Hoy hemos vuelto a la rueda de prensa y nada, eh, hemos vuelto a pedir a Chenique y a Ina Vidal, en como pueden, esta que decía que Cuba no era una dictadura, sino que vea la película de Plantados, que es buenísima, donde narran las... Las tropelías y las barbaridades que hicieron pasar a presos políticos cubanos, con los cuales hemos entrevistado en el programa de The Night Show y que verán a continuación este programa en estado de alarma un censoret, pues dicen que, que nada, que no condenan la dictadura de Cuba.
1: Pero al menos han empezado a contestar.
0: Bueno, salvo Rejón y la CUP, ya todos contestan.
1: Claro, pero fíjate, que, que y es algo que hemos valorado muy positivamente y sabes que personalmente te lo he dicho, es decir, que hacer las preguntas con el tono que se ha hecho, con el tono educado, hay que decirlo así, claro, y otros compañeros que también con el tono educado, al final lo que hace es, los políticos tampoco son idiotas, les hace reflexionar. Y algunos que nos hemos hartado de ver los días que, sobre todo los primeros días, que, y tú lo sabes mejor que yo, que decían, no, a Javier Negre, ni a Rodrigo, ni etcétera, no hay que contestarles, no sé qué, porque son la burbuja mediática de la ultraderecha y no sé qué. Y al final, ¿qué han acabado haciendo? Contestando. ¿Por mm. qué? Porque al final... Las cosas, no sé si, la palabra lógica a veces sabes que es muy complicada, porque la lógica tuya no es la mía, ni la del oyente, ni la del señor político, cada uno tiene su lógica y sus opiniones, pero al final hay cierta lógica que acaba siendo casi inteligencia que dice, hombre, está muy bien el chascarrillo de, de Rufián, de no voy a contestar a la burbuja mediática de la ultraderecha, hombre, está muy bien una vez, pero repetirlo como un mantra, Saben que es un error y al final se acaban contestando y a eso se llega por lo que hemos dicho, por el discurso de la calma y la tranquilidad. Oiga, señor diputado, ¿me puede contestar lo que hizo el otro día eh, Josué de TV7? Le preguntó, le repreguntó y le dijo, oiga, yo cobro por venir aquí y usted cobra por venir aquí, conteste las preguntas, por favor. Así yo creo que se hace camino. Que luego las respuestas, los políticos tengan esa tendencia de que le preguntas cuál es la capital de Italia y te dicen hay una ciudad que pasa un río y que parece que está al sur de Europa, porque no tienen ni puñetera idea que responder. Eso es real. Pero bueno, eso al final lo que hace es poner en evidencia a los diputados, a muchos, porque fíjate, cada vez las preguntas pueden ser más complicadas y más directas, incluso aquellas preguntas de sí o no, que dejan en evidencia a muchos políticos y al final lo que te das cuenta y lo ves perfectamente tú, Javier, que estás en el Congreso, que de los 350 diputados hay muchos que, con todo el respeto, no tienen ni la capacidad intelectual ni la capacidad moral para estar en el lugar de representación de todos los españoles. El nivel, el nivel es
0: bajísimo, pero bajo. No entiendo por qué los diputados y los asesores que cobran un pastón ¿Tienen que pagar un menú a cuatro euros, Carles? O sea, sí, yo, cuatro,
1: cuatro y medio. Yo me sorprendí también. Yo cuando a
0: venir allí pensaba que era una coña. Y, y algún día como.
1: O sea, no os no voy a engañar. Hombre, hay que decir, Javier, también, que yo que he comido un par de veces en el Congreso, la comida, con todo el respeto, ¿eh? Ya, eh Tampoco eh, es nada el otro mundo, ¿eh? Pero bueno, vale cuatro euros y medio que no vale en ningún lado. Eso es Primero, cierto. segundo, sí, postre, postre y o sea, café, y sí, hay que pagar un suplemento, sí. creo. O sea, sí. eh, de verdad,
0: es un menú decente, o sea, para la basura. Que no, hay. no, no,
1: sí, sí, no, pero... Allí tienes sí, el cien
0: dije... montadito, tal, y el favorito, o sea, ¿no? si quieres comer bien, te tienes que ir ya a 50 pavos, ¿sabes? Sí, no,
1: sí, 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 no, y por ejemplo, una chorrada, pero te explicamos unos días que estuve en el Congreso, un zumo naranja que tomé con un... Una persona de esta alarma, efectivamente, me hace que costaba unos 60. Donde tomas un zumo... Y era natural, ¿eh? Porque veías que lo estaban haciendo, ¿eh? Donde tomas un zumo naranja por unos 60. Pues en ningún... Vamos, yo no conozco ningún lado donde se tome. Era, y era. el café, menos de un euro. O sea, un café normal. No, realmente son situaciones, eh, podría decir, extrañas. Pero bueno... Mmm, son cosas que además sorprenden porque cuando te empiezan a explicar, y lo sabes tú también bien, las dietas por venir de fuera de provincia, que tienen los billetes gratis, de tren, de avión, etcétera, que han de justificarlos obviamente, que no se pueden ir tal, pero claro, luego te das cuenta, yo me pongo a veces en la piel de un diputado que dice, me invento, ¿eh? Me tengo que ir a ver a mi familia, no tengo ni idea, digo, por ejemplo, yo qué sé, de Málaga, o, o de, por decir, extremos ¿eh? de Coruña y me tengo que ir a ver a mi hermana yo que sé, que está en Valencia hombre, y veas que el presidente para ir a un acto de partido, que no es a ver a su hermana obviamente, pero es algo personal se coge el Falcon y se monta un acto pues me imagino que el diputado de Coruña dirá mire, hay una conferencia sobre, yo que sé, el reto demográfico en Valencia y le pagan todo gratis y va a la conferencia, está a cinco minutos y luego está con su hermana o en algunos casos, que lo no sabemos, con su amante. Nos da igual. Pero que decir, que al final, si el rey pollo, que es el presidente Sánchez, se inventa, por eso creemos la gravedad, las historias, ¿qué no va a hacer el diputado raso? que seguramente es su única oportunidad, porque todos o muchos piensan que Sánchez acabará colocado, si no acaba en la cárcel, acabará colocado en cualquier organismo viviendo como un rey, y muchos diputados, que es la duda que muchas veces explicamos de los socialistas, que son conscientes de que Sánchez acabará colocado, pero muchos de ellos acabarán fuera de la política. ¿Y qué les va a pagar? Pues lo que hacen, aprovechan estos, entre comillas, que denominamos minutos basura, para intentar vivir lo mejor posible, intentar aprovechar el máximo el tiempo, y eso confirma lo que has dicho tú, que hay gente de muy bajo nivel en el Congreso los Diputados. Sí, sí, sin
0: duda. Es, es increíble. Estaba viendo los sondeos, no sé si lo has visto el último sondeo, estamos viendo desde Genoa al de Sigma 2, 130 mm. años, el PP gobernaría con Vox. Yo que me he recorrido toda España, yo puedo asegurar que a día de hoy el PP no goberna con Vox.
1: No, aquí hay un problema aparte casi sorprendente. Tú, yo me he leído el sondeo también y, y tú sabes perfectamente, y los oyentes saben perfectamente que la línea actual del PP no quiere apoyarse en Vox, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual no entiendes la satisfacción porque con 130 no llegan, no, no gobiernan así de claro. Entonces, o abres el camino a Vox como hizo en su momento, y tampoco hay que inventarse historias, como hizo Ayuso, dijo, oiga, si me hace falta Vox, pues me hará falta, no los critico, y luego marcó su propio discurso y no los ha necesitado. Luego puntualmente los utilice para lo que sea, pero no le hacían falta. Un partido que quiera gobernar no debe aspirar a 130, debe aspirar a 176 diputados. Y está claro que con Casado no hay. Y algunos creemos que con otro candidato, o candidata en este caso, seguramente podrían aspirar a muchos más diputados y solo hay que ver el Congreso de Andalucía, los Congresos de Madrid los Congresos, todos los Congresos que ha habido cuando aparece Ayuso la respuesta que existe y hombre, y no ver eso creemos algunos pues no sé, que pueden decir misa, pero la falta de visión que tiene Teodoro que incluimos aquí a Casado es sorprendente y solo se explica por el miedo a perder el poder. No tiene otra explicación. No les preocupa, con todo el respeto, una mierda al país. No les preocupa España. Les preocupa su cargo y vivir de esto. Y algunos siempre hemos dicho, la solución es fácil. Hombre, casado, retírate y te nombramos embajador en París de aquí unos meses. O en Londres, donde te dé la gana. Y a Teodoro le nombramos también secretario de la embajada o le nombramos, yo que sé, lo que sea, presidente de un club de aceitunas, cualquier cosa. Pero... La gracia es que algunos creemos que los políticos deberían estar para pensar a nivel país y no para pensar a nivel individual. E igual que criticamos que el Partido Socialista, el presidente Sánchez, está pensando a nivel individual, llevando al partido al personalismo, creemos que en el PP existe la misma tendencia. Y eso al final es un motivo para no estar alegres de un sistema democrático como el nuestro.
0: Sí, pues así es. No sé si, Carles, eh,
1: si has visto algún, alguna noticia más de interés que quieras comentar. No, yo creo que esta semana lo que sí que es importante, que, que ha empezado muy, entre comillas, eh, pausada, fíjate que para que salga como más importante, en algunos medios obviamente, que lo de Casado y, y Franco, pues ¿qué quieren que les diga? Pues eso quiere decir que de momento no ha salido nada. Pero esta semana creemos que se van a animar mucho los temas judiciales que tocan sobre todo el tema de Podemos y, y vamos a enfrentar, no olvidemos que falta apenas unos días para el tema de los presupuestos y falta pocos días también para llegar a los días festivos, que recordemos que el, el Congreso está cerrado a partir de Navidades y entonces muchas cosas se han de hablar y solucionar antes porque luego volverá cierta inactividad y saben algunos que o se acelera ahora con este pequeño margen de semanas, o luego prácticamente estaremos nuevamente con un cierre que obviamente dificultará cualquier tipo de movimiento. Pues sí,
0: vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ves la manifestación del sábado? ¿Va a ser un éxito?
1: ¿Qué manifestación el sábado? ¿La de Ay, perdona, perdona. Es que al final... No, nosotros hemos dicho e insistimos que se va a empezar a ver un run run en la calle Muchos no contaban, por ejemplo, con el tema de Cádiz, por decir algo puntual, pero que cada vez más colectivos van a empezar a perder el miedo y a salir en la calle, a salir en la calle, y realmente va a ser un punto de inflexión, creemos también, en este gobierno. No porque la calle, como algunos han dicho, pueda mover un presidente, obviamente, pero sí que puede mover muchas conciencias y mucha gente, y al final, Van a ser en días donde todavía no estarán seguramente los presupuestos aprobados y muchos grupos políticos van a tener que tomar decisiones, aquí no hablamos ahora de Bildu, obviamente, eh, en un momento complicado en la calle y ya veremos qué tipo de decisiones se toman y qué tipo de acontecimientos pasan, porque cuando se complican las cosas no es fácil tampoco apoyar a aquel que cada vez más gente ve como un elemento nocivo de la democracia. Hablamos de Sánchez, obviamente. Y más de uno se va a repensar las historias porque las presiones van a ser cada vez más grandes.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Estaremos ahí en la manifestación. Y bueno, tema Casado y Ayuso, ¿crees que lo han resuelto o no?
1: Yo lo de Casado y Ayuso es... Esa es una cosa que se ha explicado muchas veces y, y mira, vamos a poner un ejemplo salvando las distancias y, y, y te vas a reír, supongo, pero creemos que a veces es bueno que la gente se ría. Cuando yo salí del programa es como si hace, hace meses, es como si hubiéramos empezado los dos a montar una guerra. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Si tú quieres hacer una cosa por un lado, Ayuso, otro por otro, lo limpiáis entre vosotros, lo arregláis entre vosotros, o no lo arregláis, da igual. Y aquí, al final, hay un matiz importante, y es, ¿quién considera ahora mismo que tiene más opciones de ganar unas hipotéticas elecciones donde sea? Ya no hablamos aquí de España, incluso en la comunidad donde sea, Ayuso, Casado. Y actualmente, si hiciéramos una encuesta tipo estas que salen ahora... Creo que quedaría una victoria aplastante de Ayuso en cualquier escenario. Y eso, en la política, hay que verlo. Porque al final, es lo que siempre decimos, los políticos están para solucionar los problemas de la gente. Y si los políticos no hacen caso a la gente, tenemos un problema. Y siempre hemos dicho aquí de que Ayuso no se va a postular de candidata porque lo que desea, que es lícito obviamente, es que la aclamen para ser candidata. Y cada vez que vemos que pasa un día tras otro, parece cada vez más claro que está sumando aclamaciones. Y hombre, y de Teodoro o de Casado, estaríamos nerviosos.
0: Pues vamos a ya dar concluido tu noche de Carles Enrique. Eh, nos vemos ya el
1: miércoles. Miércoles, correcto.
0: Gracias. Nos vemos a todos, el miércoles registraros en .com. Bueno, ¿qué te ha parecido lo de lo de Marcos de Quinto? Y,
1: ah, te lo voy a contar. Mira, pues a mí me ha el... dado un, una, una gran satisfacción, te lo digo. Algo sabíamos, pero nos da una gran satisfacción porque confirma un poco lo que hemos comentado y yo creo que se pueden explicar cosas eh, sin problema ante la audiencia. Que algunos apostamos porque haya de haber ese esa no sé si la palabra es neutralidad ante, ante ciertos temas y al final has dicho tú una cosa interesante. Te, te he oído al final del programa anterior que decías algo así como que la libertad de, de poder decir lo que se quiera, no tener sí. ningún tema de tal... Oiga, si un día hay que criticar, que parece lógico, al presidente Sánchez lo criticamos, en esta, en esta media hora hemos criticado a Casado, pero si hay que criticar a Vox o a Ayuso, se les critica si hacen algo que consideramos que está mal, porque aquí no hay que venir a, a hacer, a, a sumar, digamos, a los políticos, tampoco a restarles. Pero quizás sí que creemos que cada vez se nota más y se desea más oyentes y gente en, en, por todos lados, la gente, la gente normal de la calle. Lo que quiere es jorín, oír opiniones, oír, oiga, que te dejen argumentos para pensar, no oír, perdón la vulgaridad, la meculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la entrada algunos pensamos de gente como Marcos de Quinto que no es precisamente de ningún par... hasta en ciudadanos obviamente ¿eh? pero que tiene un perfil liberal vamos a decirlo así o otras personas que han entrado también en el en el canal en el accionariado pues creemos que le dan esa fuerza que es necesaria porque a veces y ahí creo que estaremos de acuerdo contigo y con todos los oyentes para ser mmm, para tener la libertad de poder decir lo que puedes decir has de poder estar bien cubierto para poder hacerlo con total garantías. Cuando no se tienen recursos, a veces uno puede caer en la tentación de dejarse llevar por el que más le puede dar. Pero cuando uno tiene detrás fuerza, tiene detrás un equipo, tiene detrás unos recursos económicos, es más fácil comportarse como lo que debe ser, como un buen periodista y seguir adelante. Y en eso, nosotros lo sabes perfectamente, seguimos apostando por ese modelo.
0: A ver, yo te cuento una, una anécdota, o sea, cuando Génova, porque como te puedes imaginar, nuestro programa está monitorizado, ¿no? Lo siguiente, por Moncloa, por los partidos políticos, o sea, todos nos ven. Pero... Lo sé, lo sé. Pero es que no es que nos vean, es que transcriben las conversaciones. O sea, no, es que... Lo sé, lo,
1: lo sé, lo sé también.
0: Nos ven los grandes grupos de comunicación. Yo cada vez que... Si ahora menciono a Mauricio Casals, sé que mañana pasado me va a llamar su mano derecha, Andrés Navarro para decirme que, que, por qué hablo de él, porque me da la gana, ¿sabes? Pues yo no debo nada ni a tres medias, ni a de siete, ni a nada. Qué curioso que desde que he sacado la televisión y me va de puta madre, en media Mediaset iba 16 veces al mes y ahora voy dos, y cada día menos, cada mes menos. Y acabaré desapareciendo, es obvio, me ven como un rival. Y eso que yo ni he atacado, que Risto y nos ha ridiculizado una vez más y tal y cual, y encantado con la campaña de marketing. Pero, nada, me llaman de Génova y me dicen que, que por qué he enfocado el, el asunto de Pablo Casado, que si es franquista o si no es franquista por lo de la misa. Digo, porque es mi canal, es mi televisión, es independiente. Cubrimos el domingo una manifestación de funcionarios de izquierdas que estaban indignados con la Junta de Andalucía y con el Partido Popular. Y nosotros vamos a seguir dando voz a la derecha, a la izquierda, al centro y a todo el mundo que tenga algo que contar. Nosotros hacemos periodismo con independencia de los intereses políticos. Y quien no lo entienda, de verdad, que este no es su sitio. Invitamos a él el otro día a un tipo de izquierda, un político. Fue el programa más visto de la temporada, Carles, y me pusieron a parir en las redes sociales. Me pusieron a parir uh -huh. que si yo habría estado alarma y de izquierda, y, y muchos lanzados por la competencia esta que ha nacido, bueno, que medios nuevos que nacen de derechas y tal y cual. Es decir, que si yo estaba dando voz al comunismo, que no, no, una mesa donde hay cuatro personas, tres de derecha y una de izquierdas. Y fue el debate más interesante, a la izquierda se le confronta con argumentos, desde el debate, del sosiego, sin insultos, y la entrada de Marcos de Quinto, efectivamente, una persona que ha sido vicepresidenta mundial de Coca-Cola en el accionariado de ATV, más las herederas de Publio Cordón, víctima de los grapos, que no son precisamente de derechas, sino gente moderada, de centro, que creo que tú sabes quiénes son, el equipo sí, de sí. y María José Álvarez, su, y, y su directora comercial también de, de Eulen, Hemos roto el cordón sanitario que nos habían puesto los empresarios de tener miedo hacia esta dolar medida TV, de que la estigmatización y la etiqueta ha provocado que gente que me pida autógrafos o fotos para sus nietos, que son presidentes de grandes compañías, cuando yo les he llamado para reunirme para pedirle anuncios, ni me hayan recibido. Eso es la realidad de este país. Hay sí, empresarios claro. de derecha que financian a los enemigos de nuestro país, al diario.es en cambio de ATV y Estado de Armas, le da vergüenza. Desde que ha entrado Marcos de Quinto, me ha llamado un montón de gente que no me cogía el teléfono, me ridiculizaba y me trataba como si fuese un apestado. Y yo a esa gente les he mandado literalmente a la mierda. ¿Sabes, Carlos
1: Sí, pero mira, Javier, al final yo siempre explico una anécdota de, de un personaje que para mí es clave, que es una lástima que no esté ya con nosotros hace años, que era José Manuel Lara. Eh que con José Manuel Lara, por ejemplo, el proceso en Cataluña, nosotros siempre hemos dicho, no hubiera existido. Es decir, porque era de los pocos empresarios mediáticos que picaba la mesa y sabía imponerse. Y había una realidad muy tonta que muchas veces se le criticaba. Él financiaba la razón, por ejemplo. Bueno, era de su medio. Y al mismo tiempo, no sé si mucha gente lo sabe, pagaba y tenía diarios independentistas que también dirigía, bueno, dirigía, eh, gestionaba. Y él lo explicaba de una manera muy sencilla. La libertad de expresión, oiga, no tiene nada que ver con los negocios. Aquí lo importante es que todo el mundo pueda opinar y que todo el mundo tenga recursos para luego opinar teniendo recursos. Y si los, entre comillas, malos, en este caso los independentistas, no tienen recursos, acabarán vendidos a la política y acabarán haciendo una mala gestión de la prensa. Y algunos creemos que el gran problema, uno de los grandes problemas de este país, obviamente, es la escasa libertad de prensa que hay porque los medios no tienen recursos y al no tener recursos se prostituyen al que les paga más. Y algunos también decimos muchas veces que hay muchos medios que ahora están en una órbita que si les pones 5 millones de euros o 10 millones de euros cambiarían de órbita sin problema porque no tienen ni moral y lo que tienen es ganas de tener dinero en el bolsillo y así no se hacen las cosas. Y en ese sentido nosotros estamos muy alegres de que haya recursos independientes dentro del canal y sabes que en ese sentido nos gusta sumar.
0: Sí, sí, nos gusta sumar y yo voy a tender a seguir defendiendo la libertad por mucho que se acerquen a mí empresarios de otros grupos mediáticos con intereses muy oscuros y que no voy a caer ahí. A mí, Carlos, creo que me conoce, no se me compra con dinero, yo tengo dignidad, vengo de una familia humilde, he trabajado mucho, he peleado mucho, tengo los pies en el suelo. A diferencia, a Carlos, como anécdota, uno de los, entre comillas, de los comunicadores eh, estrella de la nueva generación de, 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 de que surgieron con la pandemia, al cual, cual, cual yo le di muchas oportunidades y bueno le metí en el mundo y le metí en una serie de historias en estado de alarma, pues me resulta curioso leer un artículo suyo a raíz de la muerte de Escotado, que descanse en paz, que era un, un gran tipo y un filósofo extraordinario, y su familia también, le mando un abrazo, pues le tengo que leer en un medio digital así conocí a Antonio Escotado, eh, diciendo que Antonio Escotado le manda un tuit, eh, Antonio Escotado con cerca de, bueno, 80 años, cuando el, el Twitter lo controla a su hijo, y que le pidió eh, audiencia en su casa porque le parecía brillantísimo lo que hacía. La realidad es que este chico me llamó cuando yo que entrevisté a Antonio Escotado y pidiendo por favor que, que si podíamos protagonizar un encuentro entre los tres. Efectivamente, yo soy un tío generoso y lo hice. Fíjate, el chico, lo que le hubiese costado contar la verdad. Es un chico oh. que, en su, que en su libro, en su exitoso bestseller, eh, critica a los medios que reciben publicidad institucional cuando su única vía de sustento a día de hoy, porque están quebrados, es la publicidad institucional. Entonces... O sea, gente que eh, eh, o sea, que, que estafa a sus lectores, tú carle cuando tú pides dinero a la gente, nosotros también, pero vamos con la verdad por delante, es decir, Sí, pero
1: bueno, mira, yo yo no Sí, sí, pero en ah. esta Javier te digo una cosa muy clara. Yo de gente que, entre comillas, eh, se ha equivocado, la ha cagado, no no sé quién es este personaje, eh, yo no le daría más importancia. punto. Cada uno al final vive, hay gente que vive su vida y hay gente que vive la vida de los otros. Y oiga, los que vivan la vida de los otros, felicidades, pero bueno, sí. yo no me preocuparía ni le daría más importancia. Hay que seguir en el camino que se traza y obviamente cuando sumas, cuando vas haciendo cosas mejores, pues sí se quedan cadáveres por las esquinas y, y a ver, hay dos maneras de dejar cadáveres, una porque les pegas un tiro lo que hacen los amigos de Bildu y otra, pues hay cadáveres en las esquinas porque no tienen competencias, ni tienen capacidad intelectual, ni capacidad de comunicación, ni capacidad de gestionar una empresa, una televisión o lo que sea a estos, oiga, pues nada cada uno es libre en su vida de hacer lo que quiera.
0: Pues así, y claro que hemos hablado de la manifestación del sábado, allí estaremos. Vale. Muchísimas gracias apoyando a la policía Cuidaros y algún día hablaremos de, de Federico, ahora que lo aumentáis. ¿Vale? Muy bien. Vale, una gracias. gracias. Eh, un abrazo, Javier. Era Night Show en Estado de Alarma, un censoret. En el canal 2, Estado de Alarma, un censoret. Os lo dejo aquí el enlace directamente. Carles, te recomiendo que veas el programa eh, porque está muy bien. Y hablamos, pues, eh, está Sánchez Dragó, está Albise, están una serie de personas que os gustan mucho y hemos ido a Puerto Llano donde décadas de socialismo pues ha cegado a la gente os dejo el enlace en el chat eh, estaba alarma un censore os registráis ahí y bueno es gratis ya sabéis y también edatv.com lo podéis ver un abrazo fuerte cuidaros vale un abrazo
1: Javier hasta luego ¿Eh?
0: Perdone, ¿de qué medio es? edatv ¿de? edatv la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato? Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización
1: terrorista a la cual usted asesoró.
0: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente y por qué niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree
1: que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. Como no, no ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias.
0: Lo abandona el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué no puede responder? Porque al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla? Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón cuando las víctimas del terrorismo. ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? Y si usted puede decir, ¿no? eh, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Errejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo he esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Es pues sí. que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 52 pues, me da, me da un paro terrible. Sí, se ha a que voto. Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo
1: Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena ser a contestar a medios acreditados en el Congreso como EdaTV a los que insulta?
0: La secretaria de organización de su partido, Lili Bestrín, se ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? No? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus?
1: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación.
0: ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio No acreditado. vamos a
1: contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí.